저는 연애 참견이라는 프로그램을 자주 보는데요. 거기 이제 서장훈 씨가 출연을 합니다. 서장훈 씨는 저보다 나이가 좀 위고요. 그리고 결혼을 했었고 이혼도 했습니다. 이제 그런 서장훈 씨가 젊은이들이 연애하는 그런 상황들 그리고 연애하면서 힘든 상황들을 이제 제3자 관점으로 보면서 아주 따끔한 충고를 하죠. 남자친구가 저만 사랑하는 줄 알았는데 양다리를 거쳤어요. 어머나 세상에 그 남자를 후벼 팠더니 양다리가 아니라 쓰리다리였어요. 아주 못된 놈이에요. 그런데 그런 놈이요. 저한테 나 너밖에 없다. 너한테 돌아오겠다. 우리 다시 시작하자. 저 어떻게 해야 될까요? 뭐 예를 들면 이런 고민을 하면 서장훈 씨가 그게 뭔 의미가 있니? 이런 유행어를 날립니다. 서장훈 씨의 유행어죠. 허재 선수의 유행어는 그것은 아니지라면 예, 서장훈 씨의 유행어는 그게 뭔 의미가 있니? 이런 유행어를 합니다. 어, 어쩌면 서장훈 씨는 남녀가 사랑하고 그 연애하는 과정에서 또 싸우기도 하고 다시 화해하기도 하고 그러다가 반려자라고 생각하고 결혼도 하고 또 결혼 생활을 통해서 이혼까지 하게 된 그런 숱한 경험들을 통해서 젊은이들이 연인 문제에서 고민하는 부분에 대해서 뭔 의미가 있니? 라고 얘기하는 것처럼 미쓰리는 남녀의 문제는 아니지만 이 돈에 관해서 이 유동성과 지금 각국의 이런 그 부양책 이런 것들을 보면서 제 나름대로의 경험으로 그게 뭐가 의미가 있니? 이렇게 얘기하는 거죠. 자, 어쨌든 서장훈 씨는 냉정하게 참견을 하고 충고를 해주지만 그 프로그램에다가 사연을 보낸 정작 본인들은 궁서체입니다. 심각해요. 진지해요. 그것처럼 미쓰리는 지금 진행되고 있는 글로벌 유동성이라든가 이런 것들을 보면서 그게 뭔 의미가 있니? 라고 얘기하지만 정작 본인들은 각국들은 궁서체죠. 진지합니다. 심각합니다. 자 독일로 넘어가 보면요. 유로전의 가장 독일 아빠가 힘들어요. 어, 아들내미 새끼는 집 나갈 생각을 하고 있죠. 그놈의 영국이라는 녀석은 집 나갈 생각을 하고 있는데 집에 있는 좋은 건다 가지고 나갈 생각을 하고 있고 지금 아빠는 경기가 안 좋아져가지고 언제 잘릴지도 모르고 실적도 별로 안 좋아져가지고 수입도 줄어들고 있는데 철없는 이탈리아와 그리스 딸내미들은 아빠 눈상카 불수술 시켜줘 아빠 보톡스 맞아야 돼 아빠 브라질리언 왁싱 이러고 있는 거죠 자 가장으로서 뭔가를 해야 됩니다. 자, 내가 당장 회사를 그만둘 수도 없고, 음, 그래도 그동안 틈틈이, 어, 재정 관리 잘해놨고, 신용도 좋고, 그리고 취미가 뭐 커피 만드는 거여서 틈틈이 취미 생활로 바리스타 자격증도 땄고, 그러면 내가 일단 당장은 직장을 더 다녀야 되니까 투잡으로 직장을 다니고, 그리고 커피숍까지 같이 운영을 할까? 근데 커피숍을 운영하자니 자금이 들어가는데 이거 대출 받아야겠다. 이런 포지션인 겁니다. 자, 분데스방크에서 원리 보고서가 나왔는데요. 
3분기 독일의 산업 생산이 현저하게 위축될 것으로 예상하고 있다. 독일의 2분기 GDP는 전분기 대비 마이너스 0.1% 감소했고요. 3분기 GDP는 여전히 2분기에 이어서 마이너스가 될 가능성이 높다고 합니다. 8월달 독일의 경기 기대지수 마이너스 44.1로 2011년 11월 이후 가장 최저치 6월달 독일 수출 전월 대비 0.1% 감소 6월달 독일 산업 생산 전월 대비 1.5% 감소했습니다. 독일인 가장, 가장인 독일이 가만히 있을 수가 없는 거예요. 뭔가를 해야 돼요. 뭔가를 뭘 해야 됩니까? 돈을 벌어야 되죠. 돈을 벌기 위해서 지금 돈이 필요합니다. 그래서 독일 재무장관이 자, 경제 위기 상황 시 500억 유로를 추가 지출할 수 있다라고 했습니다. 음, 독일은 그래도 그 가장이 좀 똑부러지고 좀 지혜로워서 그동안 돈 벌어서 열심히 뭐, 집안도, 이렇게 유지했지만, 주택담보대출 같은 거 연체 없이 잘 갚고, 뭐, 그러다 보니, 독일은 2018년까지 5년 연속 재정 흑자를 기록했습니다. 그러니까 그 아빠가 열심히 직장 생활한 거예요. 예, 실적도 잘 만들어놨고, 그리고 빚도 잘 갚는 바람에 신용도도 높아서, 2008년도 금융위기, 그 당시 독일 정부의 부채가 83% 유럽연합의 공고상보다 높았던 83%까지 올라갔었었는데 그동안 독일이 열심히 돈 벌어서 재정 즉 적자 줄이는 바람에 지금 현재 독일은 독일 정부 부채가 60% 이하라고 합니다. 자, 독일은 지금 돈을 더 풀고 풀 생각을 하는 거죠. 자, 블룸버그에서 독일 정부가 경기 부양을 위해 재정적 수단을 좀 준비하고 있다. 자, 소비 진작을 위해서 단기 고용을 확대한다든가 사회복지를 확대할 가능성이 높다라고 했습니다. 자, 여러분 이런 얘기 들으면 기대감이 나겠습니까? 안 나겠습니까? 당연히 나죠. 자, 중국으로 넘어갑니다. 중국은 지난 3월 달부터 2조 1,500억 위안, 약, 약 360조 원 규모의 인프라 투자. 이미 중국은 겁나게 돈을 풀고 있어요, 지금. 그리고 2조 위안 규모의 감세 정책도 진행하고 있고요. 그리고 지방채 발행도 열심히 하고 있습니다. 중국은 올 3월 달부터 그렇게 하고 있어요. 그러니까 중국은 어찌 보면 경기 침체를 대비하기보다는 미국과 무역 분쟁에서 버티기를 하는데 그 버티기 위한 어떠한 힘이 필요했던 거죠. 자, 이번에 인민은행은 17일 날 대출 우대금리 개혁안을 발표합니다. 대출 우대금리가 뭐냐면, 신용도 1등, 1급인 사람, 여러분들, 은행 가면, 아이고, 신용등급이 1등급이시네요. 어머, 되게 우량하시네요. 아, 그래요? 저 우량이에요. 근데, 어, 그러면은, 혹시 조금 더, 금리를 조금 더 인하해 주실 수 없나요? 라고 얘기하면, 은행 창구 직원이 조용히 손을 잡고 지점장님한테 가죠. 지점장님한테, 어, 저이 고객님, 초우량 고객인데, 이번에 추가 대출을 받으시려고 하는데, 금리를 조금 더 인하해달라고 하시는데, 그럼 지점장님 처음에 안 됩니다. 이미 뭐, 다, 그, 초우량 등급에 맞는 신용 등급에 맞춰서 금리를 제공해 드리고 있습니다. 그러면 이 고객이 이런 거죠. 그래요? 저쪽 은행에서는 나 초우량 고객이라고 금리 더 인하해 준다고 얘기하는데. 그럼 지점자님이, 그래요? 가만히 계셔 보십시오. 그래서 본사랑 통화해가지고, 아, 
초우량 고객이니까 조금 더 인하해 드리겠습니다. 라고 하죠. 네. 제가 지금 뭐 하고 있냐고요? 대한민국 금융회사가 이렇다고요. 여러분들이 초우량 등급이 아니셔서 이러지, 이러지 못하시는 거죠. 증권사도 마찬가지입니다. 예. 자, 증권사도 뭐, 신용 계좌 틀 때, 증권사에서 이렇게 돈 빌리잖아요. 그거 초우량 고객이면 본사한테 얘기하면 그거 이자 합의가 가능하단 말이에요. 여러분들이 그런 고객이 안 되셔보셔서 모르는 거예요. 자, 어쨌든 중국은 이렇게 초우량 고객들에게 제공하는 금리를 인하한다고 합니다. 자, 초우량 고객 금리를 인하하면 어찌 보면 낙수 효과식으로 다른 금리들도 조금씩 조금씩 인하할 수 있기 때문에 이 대출 우대 금리를 하향 조정함으로써 중국은 기준금리 인하 효과를 늘리는 거죠. 대놓고 기준금리를 인민은행에서 인하하고 이런 정책보다는 어 이렇게 약간 꼼수식으로 조금 다른 것들을 변동해서 낙수 효과 같은 거를 일으켜서 금리 효과를 금리 인하 효과를 내게 만드는 겁니다. 자 중국이 이렇게 돈을 풀고 있습니다. 지금 홍콩 시위. 예, 범죄인 인도 법안 반대 시위 때문에 이놈의 시위 때문에 지금 홍콩 경제까지 지금 위협받고 있다. 올해 홍콩의 경제 성장률 기존의 2에서 3%까지 성장할 수 있을 거라고 했는데 이놈의 홍콩 시위 때문에 올해 홍콩은 제로 성장을 기록할 거다. 이런 우려감이 나왔습니다. 자, 홍콩 가만히 있지 않겠죠? 지난 16일 날 191억 홍콩 달러 약 2조 9,600억 원에 달하는 규모의 경기 부양책을 내놨습니다. 세금 감면해 주고 있고요. 취업, 교통, 교육 등 이런 것들에 투자합니다. 자, 태국은요. 17일 날 3,160억 바트 약 12조 4천억 원을 시장에 투입합니다. 농민, 저소득층과 같은 고령 인구 지원 계획을 발표했고요. 국내 관광 활성화를 위해서 천만 명에게 천 바트 약 4만 원 정도의 지원금을 제공하기로 합니다. 자, 독일, 중국, 홍콩, 태국 같죠? 자, 다섯 번째로 브라질로 갑니다. 근로자 퇴직금 재원인 근속 연수 보장 기금에서 최대 35%에 달하는 금액을 뽑아서 유동성을 공급합니다. 자, 어디다 쓰느냐? 기업가, 개인 소득 세율 이런 것들을 대폭 인하하는 방안에 사용합니다. 자, 여섯 번째, 멕시코로 넘어갑니다. 인프라 투자와 민간 소비 활성화를 위한 250억 달러, 약 29조 원 규모의 경기 부양책을 발표합니다. 자, 일곱 번째, 아르헨티나로 넘어갑니다. 자, 아르헨티나 같은 경우에는요, 지난번 대통령 선거 예비 선거에서 기존 대통령이 연임을 하기 어려워졌어요. 자, 그러자 대통령이 뭔가 민심을 얻기 위해서 긴급 부양책을 쓸 수밖에 없죠. 그래서 현재 대통령이 또 대통령 못할까봐 불안한 마음에 근로자 소득세 비과세 한도를 20% 인상하고 그 다음에 최저임금도 인상하고 공무원과 군인들에게 보너스를 지급합니다. 그리고 여덟 번째, 유럽으로 넘어갑니다. 20일에서 9월 달에 FOMC와 마찬가지로 통화정책회의가 열리는데요. 음, 20일에서, 그러니까 유로존은 7월 달 인플레이션이 연간 기준으로 1.0%를 기록했습니다. 지난 6월 달에는요, 연간 기준으로 1.3%를 기록했는데, 6월 달보다 지금 0.3% 부진해졌어요. 
작년 7월 달에는 2.2%였는데 지금 작년 7월 달보다 1.2%가 부진하게 나왔습니다. 올해 유로존의 인플레이션 목표치 2% 목표 실패할 가능성 높죠. 자, 그러자 ECB에서 9월 달 회의에서 대규모 경기 부양책이 나올 것이다. 지금 현재 시장에서는 0.1% 수준의 금리 인하를 예상하고 있지만 이거보다 더큰 금리 인하가 진행될 가능성이 높고 자산 매입 프로그램, 은행권 장기 대출 조건을 완화해서 월스트리트 저널에 따르면 ECB가 다음 달에 우리가 생각했던 것보다 더큰 거의 바주카 폭격의 큰 부양책을 쏠 준비가 되어 있다라고 했습니다. 자, 여러분이라면 기대감이 생기겠어요, 안 생기겠어요? 근데 미쓰리는 다 의미 없는 기대감이라니까요? 자, 아홉 번째, 미국입니다. 자, 미국은요, 어, 전일만 하더라도 레리 커들로 국가경제위원장이 뭐, 미국 경제가 좋다, 미국 소비가 탄탄하다, 이렇게 얘기했습니다. 시티그룹, 뱅크 오브 아메리카, 이런 은행들 CEO가 트럼프 대통령한테 미국 경기가 여전히 좋지만 미국과 중국이 무역 합의를 하면 더 좋아질 거다. 이런 정신 나간 소리를 해댔습니다. 자, 그러나 그렇게 얘기한 거와는 달리 트럼프 대통령이 얘기하는 것들. 와, 트럼프 대통령 중국과 무역 협상에서 저렇게까지 양보해? 라고 할 정도로 지금 미국 지도부, 지도부들은 경기 침체를 걱정하고 있고 아무리 입으로는 미국 소비가 탄탄하네 어쩌네 하지만 레디커드로 국가경제위원장이 지난번 중간선거 당시 도널드 트럼프 대통령이 제시했던 중산층에 대한 10% 감세한 카드 만짝거리고 있다라고 얘기합니다. 이거 의미 없어요. 왜냐? 시장은 마치 지금 야동 중독 중에 걸린 사람들처럼 더 세고 더 강한 거를 내놔야 되기 때문에 이미 지금 중산층에 대한 10% 감세는 지난번 중간선거 때 나왔던 거기 때문에 의미가 없습니다. 예. 더큰 거, 더센 거, 더긴 거, 이거 아니면 지금은 안 먹혀요. 자, 23일날 잭슨홀 미팅이 있습니다. 잭슨홀 미팅은 굉장히 의미 있는 회의예요. 여기서 양적 완화를 언급한 경우가 있기 때문에 혹시 이번 잭슨홀 미팅에서도 제롬 파월 연준 의장이 점점점. 자, 트럼프가 압박합니다. 어, 19일날 일부 양적 완화와 함께 자, 양적 완화는 뭐냐? 금리 인하와는 다르게 채권을, 시장에 있는 채권들을 연준에서 사들이고 그 채권을 사면서 지출하는 그 돈으로 유동성을 푸는 거죠. 그 일부 양적 완화와 함께 기준금리가 꽤 단기간에 최소한 1% 인하되어야만 한다라고 연준을 압박하고 있습니다. 거기에다가 싸잡아서 민주당까지 압박하고 있어요. 민주당까지 욕하고 있어요. 민주당은 내년 대선을 목적으로 경제가 나빠지도록 하기 위한 시도를 하고 있다라고 얘기하고 있습니다. 자, 월스트리트 저널은요. 파월 의장은 경기 둔화와 성난 트럼프 대통령 사이에서 지금 낀 상황이다. 재임 기간 중 가장 위험한 국면을 맞이하고 있다. 미쓰리가 그러잖아요. 제롬 파월 연준 의장 명줄이 줄어들고 있다고요. 자, 미국에서 지금 
지난번 중간선, 지난번 중간선거에 나왔던 중산층에 대한 10% 감세카드 만작거리고 있고, 연준을 압박해서 금리 인하를 하려고 하고 있고, 거기에다가 100년짜리 국채 발행을 검토하고 있다고 합니다. 음, 현재 지금, 어, 각국에서 가장 긴 국채는 30년짜리가 존재하는데 대부분 100년짜리 국채 금리가 있기는 하다고 합니다. 오스트리아, 멕시코, 아르헨티나는 100년짜리 국채가 존재한대요. 아니, 아무리 우리가 백세시다라고 하는데, 아니, 50년 뒤에, 100년 뒤에 뭔 짓이 일어날 줄 알고 그렇게 긴 국채를 발행하는지, 뭐 여하튼. 자, 지금 미국이요. 현재 최장기물 30년짜리만 존재하고 있는 이 국채를 50년 혹은 100년짜리를 좀 만들어보자라고 타진하고 있다고 합니다. 자, 경기 침체가 걱정되고 있고, 경기 침체가 될 거니까 안전자산 선호 현상이 부각되면서 금값이 올라오고 달러가 오르고 미국 국채가 오르죠. 자, 미국 국채가 오르니까 금리가 인하합니다. 제가 지난번에 이 역, 금리 역전에 대한 이야기를 해드렸는데 이 굉장히 복잡한 게요. 제가 그때 그 금리 인하 기준으로 얘기한 거를 잘못 들으시면 뭔 또라이 같은 소리 하라고 하실 수 있어요. 그러니까 이게 그만큼 채권과 채권 가격과 금리가 반대로 움직이는데 이게 발행하는 사람 입장과 또 채무자 되는 입장 그리고 금리 기준의 입장과 채권 가격의 입장 각 상황에서 봤을 때는 굉장히 복잡한 이야기들이 많거든요. 제가 지난번에는 금리 기준으로 말씀드렸던 이유가 어차피 미국의 국채 수요가 증가되면, 즉, 미국의 국채를 살려고 하는 사람들이 많아지면 국채 가격이 올라갈 거고, 국채 가격이 올라가면 가격과 금리는 반대로 움직이니까, 그러면 금리는 떨어지는 게 아니냐, 그래서 10년물 금리가 떨어졌다, 뭐 이런 거는 너무나 일반적인 거고, 예, 그건 뭐 당연한 거고, 저는 조금 다른 관점에서 보기 위해서 이제 어떤 이자를 부담하는 관점에서, 그래서 금리를 기준으로 말씀을 드렸었죠. 자, 아주 기준된 생각으로 말씀드리면, 경기 침체가 지금 걱정되고 있고, 그러자, 달러와 금과 또 하나의 안전자산인 미국의 국채로 수요가 몰리고, 국채 가격이, 채권 가격이 높아지니까 금리가 인하되죠. 자, 그러면 미국 입장에서는 지금 30년짜리밖에 없으니까 그러면 한번 이번 기회에 더 길게 한번 만들어봐? 그러면 더싼 가격으로 돈을 땡길 수 있겠는데? 라고 할수 있는 거죠. 또 하나, 그렇게 50년물, 100년물 국채금리를 만들어서 현금을 확보하게 되면 미국 정부는 지금 재정적자에 허덕이고 있는데 미 정부의 빚을 일단 해결할 수 있는 방법이기도 합니다. 자, 문제는 뭐냐면 이게 50년 뒤고 100년 뒤니까 그걸 누가 사? 아, 100년 뒤에 내가 뭐, 100년 뒤에 내가 살아있을지 없을지도 모르는데 어떻게 내가 그거를 사? 그래서 50년짜리 국채와 10년짜리 국채의 단점이 뭐냐면 그만큼 수요가 적다라는 거죠. 이게 또 수요가 적으면 또 묘하게 또, 예, 금리가 또 인상될 수 있는 그런 상도 벌어지는 겁니다. 그리고 지금 미국이 50년물 채권을 발행하고 100년물 채권을 발행해서 지금 미국의 재정적자를 막아볼 생각을 하고 있죠? 제가 아까 일부에서 제 후배 얘기해 드렸죠? 
돈을 벌어서 돈을 벌어서 재정 적자를 축소하는 게 아니라 빚을 더 얻어서 재정 적자를 축소합니다. 일단은 뭔가 위기를 넘길 것 같고 뭔가 돈이 주머니에 생긴 것 같아서 굉장히 안정적이죠. 또 하나 어떤 일이 벌어지냐면 그렇게 돈을 손에 쥐게 되면 뭔가 해보고 싶고 할수 있고 잘될것 같은 기대감이 있습니다. 그러니까 그 후배 녀석 같은 경우에는 증권 전문가인데 그렇게 대출을 받아가지고요. 누나 나 대출 이거 받았는데 그 중에 내가 몇 십만 원만 용돈으로 쓸게. 그리고 나머지는 이제 빚감된다고 씁니다. 근데 무슨 생각하는 줄 아십니까? 아, 나이 돈으로 총알 만들었으니까 주식해서 돈 벌어야 돼. 이 돈으로 이 대출 받은 돈으로 주식해서 수익 내서 돈 벌어서 이 빚을 다 갚아야지. 그런 야무진 꿈을 꿨습니다. 결과는요? 당연히 실패하죠. 자, 미국은 이렇게 50년짜리, 100년짜리 채권을 발행하면서 돈을 좀 땡길 생각을 하고 있습니다. 자, 지금 총 미국까지 아홉 군데가 이렇게까지 눈물겨운 부양 의지를 보이고 있습니다. 증시가 올라갈래야 올라갈 수밖에 없겠죠. 문제는 뭐예요? 제일 위에 뭐가 있어요? 매물대가 대기하고 있어요. 올라갈 때마다 매물대가 쏟아져 나올 겁니다. 자, 미중 무역 협상으로 이야기가 넘어가면은요. 19일 날 화웨이 연장 누가 누구 누구든지 트럼프가 해줄 거라고 믿었죠? 왜 그랬을까요? 아니, 얼마 전만 해도 트럼프 대통령이 뭐, 나 중국이랑 무역 협상 안 해도 돼. 어차피 중국에서 계속 관세 받기 때문에 우리 미국 배불러. 괜찮아. 이랬던 트럼프입니다. 9월달 협상? 아예 안할 수도 있어. 라고 위협했던 트럼프가 지난주 수요일날 미국 주식 시장이 3% 이상 하락하는 걸 보면서 완전히 쫄았어요. 그래서, 심핑과 통화한다, 무역 협상, 위협, 무역 분쟁이 길게 가지 않을 수 있다, 9월달 협상이 아직까지 남아있다. 그리고 시장에선 뭘 예상합니까? 아이고, 트럼프 저거 이제 종이 호랑이 됐구나? 화웨이 연기해주겠네. 그죠? 트럼프가 이제 뭐 합니까? 시장의 예상대로 연기를 해줘요. 트럼프 대통령이 그동안 즐겼던 게 뭐냐면 시장이 예상했던 것과 전혀 다른 액션들을 취하면서 시장을 깜짝깜짝 놀랐습니다. 그런데 지난번에 연준을 압박하기 위해서 중국을 공격해서 증시를 하락시켰고 어떤 그러한 패턴이 어느 순간부터 시장에 익히기 시작, 시장에서 이제 읽기 시작하면서 앞으로 트럼프 대통령의 행동은 다 읽히는 거예요. 그 누구도 화웨이 이거 19일 날 미국 기업들과 거래하는 거 이제 유효기간 마감되는데 이거 연장해주지 않을 거라고 생각한 사람이 아무도 없어요. 왜일까요? 만약에 트럼프가 예상을 깨고 화웨이 너 연장 안 해줄 거야 라고 해버리면 당장 증시가 추락할 거거든요. 증시 하락이 이젠 더 이상 트럼프 대통령을 자유롭게 하지 못하게 하고 있습니다. 이제는 트럼프 대통령이 하는 모든 행동들이 이제 폐가 익히는 거예요. 제가 어제 그랬잖아요. 트럼프 대통령이 화웨이 이거 연장해 줄 거라고요. 연장 안 해주면 어쩔 건데 제가 지금. 연장 안 해줘서 증시가 하락하면 이제부터는 증시가 하락하는 건다 누구 때문이다? 트럼프 때문입니다. 
90일 추가 허용해줍니다. 미국 상무장관이 공식적으로 발표했고요. 화웨이는 기존 통신 네트워크를 유지하는 능력을 계속 보유하게 됐고요. 자사 단말기의 소프트웨어 업데이트 제공 가능하게 했고요. 기존 고객들에게 서비스 제공 가능하게 했습니다. 여러분 이거보다 더 무서운 게 뭔지 아세요? 중국의 어떤 장기 시간을 벌면서 그 시간 동안에 그 벌어놓은 시간 동안에 엄청난 인력과 엄청난 자급을 투입해서 기술력을 극대화시켜 버립니다. 지난번 G20 정상회담 아르헨티나에서 시진핑 주석이 미국 콩뭐만톤 사주기로 하고 어떤 뭐 약품 같은 거 중국이 미국으로 밀수입 안 되게 막아준다고 얘기하고 작년 G20 정상회담 아르헨티나 편에선 중국이 꽤 많이 미국한테 양보하는 것처럼 보였죠. 그러면서 심핑이 뭘 얻어냈습니까? 90일이라는 휴전을 얻어냈거든요. 그 90일 동안 중국은 막대한 돈을 풀고 엄청난 인력을 가지고 특히 화웨이 같은 경우에는 90일이 결코 작은 기간이 아니에요. 아니 말리장선도 싸는 애들이 뭔 못하겠습니까? 그래서 단지 화웨이가 미국 기업들과 90일 동안 거래할 수 있게 해준다라는 그 거래가 의미가 있는 게 아니라 중국, 특히 화웨이는 그 90일 동안 기술력과 어떤 시장 마켓쇼 이런 것들을 엄청나게 확대시킬 겁니다. 미국이 못 따라가는 부분이 바로 그런 거예요. 특히 물론 중국이 미국보다 인구도 많지만 어찌 보면 미국은 자유주의 국가다 보니까 그런 응집력이 떨어집니다. 그러나 사회주의 국가인 국, 그 중국은 공산당이 뭐 하자 그러면 그냥 하는 거예요. 아마 걔네들은 마음 먹으면 정말 하루 만에 피라미드 같은 것도 그냥 하루 만에 쌓을 겁니다. 그게 바로 중국이 시간을 벌면서 그 시간 안에서 뭔가 판을 바꾸는 가장 무서운 저력이라고 전 보고 있거든요. 그래서 단순히 이번 화웨이 연장은 기존 통신 네트워크를 유지하게 한다든가 뭐 고객들에게 서비스를 제공한다 이게 아니라 화웨이가 미국 기업들과 거래하면서 엄청난 영향력을 이제 만들어갈 겁니다. 물론 미국이 가만히 있진 않았어요. 화웨이를 거래하는 그 거래 어떤 면허는 연장이 좋지만 화웨이 계열사 46곳을 추가로 블랙리스트 명단에 올렸습니다. 지난 5월 달에 화웨이도 올리고 계열사 68개를 거래 제한 명단에 올렸는데 이번에 추가적으로 46곳을 올렸습니다. 중국 입장에서는요, 다 의미 없습니다. 예. 자, 레리코들로 국가경제위원장이 미국과 중국 대표가 10일 안에 전화 통할 예정이다. 실질적인 협상 재개가 이루어진다면 중국이 미국으로 와서 협상을 계속하기 위해 미국 대표를 만날 수 있다. 여러분 이 문장 들으면 어떤 느낌 드십니까? 그래, 중국이 협상하고 싶어서 미국으로 올 거야. 마치 중국이 똥줄 타는 것처럼 들리시죠? 천만의 말씀입니다. 왜냐? 지난번에 최근 들어서 무역 협상 어디서 했습니까? 상하이에서 했거든요. 또한 번은 미국에서 해야죠. 그러니까 이 레디커들로가 얘기했던 것처럼 마치 중국이 몸살나서 미국한테 아 협상해줘요 이러고 다리 바지가랭이를 붙잡기 위해서 몸이 달아서 움직이는 게 아니라 그냥 상하이 다음에 이제 워싱턴에서 하기로 한 거예요. 
이 레리 커들로가 돈다방 미스를 들었나 봅니다. 제가 그러죠. 세상에서 가장 강한 사람은 누구를 찾아갈 필요가 없는 사람이라고요. 그러니 지금 중국이 미국을 가겠다. 마치 중국이 강한 미국을 찾아간다라는 의미가 의미로 들리는 거죠. 그렇게 따지면. 그러나 의미 없는 발언이라는 겁니다. 자, 트럼프 대통령은 홍콩 반대 시위 무력 탄압이 벌어질 경우 무역 협상에 부정적이다. 자, 트럼프 대통령이 중국에 대해서 압박 수위를 높였다. 개풀 뜯어먹는 소리입니다. 자, 그러면서도 이렇게 얘기합니다. 나는 심핑의 재능을 확신한다. 기자가 시석이랑 통화했습니까? 거기에 대한 답변을 하지 않았어요. 자, 트럼프는 지금 무역 협상이 이렇게 자기가 생각했던 대로 되지 않다 보니까 홍콩 그 시위를 가지고 무역 협상의 재료를 사용하려고 합니다. 중국이 휩쓸리지 않아요. 지난번 18일 날 대대적으로 홍콩에서 시위가 있었습니다만 그들이 자체적으로 평화 시위를 했고 그러다 보니 중국 군인들이 투입될 이유가 없었습니다. 그리고 시진핑은 군대를 투입하지 않을 가능성이 높습니다. 왜냐하면 이미 상대 쪽에서 홍콩 시위 쪽에서 평화 시위를 했으니까 저쪽에서 평화 시위를 하는데 굳이 여기서 장갑차 가져갈 필요는 없거든요. 그런데 시진핑 입장에서는 트럼프 대통령 저 새끼가 지가 뭔데 자꾸 홍콩 가지고 찝쩍거리고 뭐 나한테 홍콩을 가라 마라 뭐내 재능을 믿는다 왜 저렇게 헛소리를 하지? 그러면서 중국이 내놓은 카드가 뭐냐면 홍콩을 키우지 않고 광둥성 선전을 키우겠다라고 발표합니다. 광둥성 선전의 금융기군, 금융기능을 강화하겠다. 자, 중국 특색 사회주의 선행 시범구 가이드라인을 발표했는데요. 2025년까지 홍콩이 아니라 선전을 경쟁력과 질적 발전면에서 세계 선두권 도시로 만들 거고, 2035년까지 종합적으로 종합적인 경쟁력에서 세계를 리드하는 도시를 만들 거고 2050년까지 선전을 글로벌 벤치마크 도시로 발전시킬 거라는 가이드라인을 제시합니다. 그거 뭐예요? 어이 홍콩, 니네가 우리가 니네 좀 키워줬더니 니네가 배불러가지고 이제 개기는구나. 니네 말고 우리 다른 도시 키울 때 많아. 어디 니네 한번 우리 그러니까 이렇게 니네 밀어줘가지고 니네가 홍콩이라는 도시가 이렇게 성장했는데 한번 보자라고 하는 거죠. 그러면서 상대적으로 홍콩 근처에 있는 선전을 키울 전략을 세웁니다. 자 어떻게 선전을 키우느냐? 투자와 인수합병 장벽을 낮춰주고요. 의료 체계와 직업 훈련을 개선하고요. 5G 통신망을 선전 도시에다가 구축시키고요. 그리고 선전에서 일하는 홍콩과 마카오 주민들에게 시민 대우를 부여한다고 합니다. 그 얘기는 뭐예요? 야, 홍콩 가서 일하지 말고 선전 가서 일해. 이거 아니에요. 자, 영국으로 넘어가면 테레사 메이가 유럽연합을 탈퇴해도 2년 동안 이동의 자유를 보장하기로 했었었는데 보리스 총리가 이 정책을 전격적으로 폐지합니다. 따라서 영국에 들어오는 사람들에 대해 한층 엄격한 범죄 전력 조회 등 절차를 마련하는 거죠. 결국 그 얘기는 뭡니까? 비자 발급받아야 되는 거예요. 10월 31일 영국에 거주하는 유럽연합 회원국 국민들은 따로 대사관에 가서 비자를 발급받아야 되는 겁니다. 이 얘기는 뭐예요? 보리스 총리는 무조건 죽었다 깨어나도 내 목에 칼이 들어와도 나는 10월 31일 날 브렉시트를 할 거라는 겁니다. 
자, 프랑스가 지금 7월 달에 프랑스, 정, 프랑스 정부가 디지털세를 통과시켰습니다. 연간 매출액이 7억 5천만 유로 이상 되는 기업들 중에 그 중에서 2,500만 유로가 프랑스에서 생기는 IT 기업들. 그 기업들에게 매출액의 3%를 프랑스에다가 내라. 이게 바로 디지털세죠. 자, 만약에 프랑스가 1월 달부터 이 디지털세를 소급하면 연간 5억 유로의 세금을 추징할 수 있다고 합니다. 여기에 해당되는 기업들이 대부분 미국의 공룡 기업들이죠. 그 중에 아마존이 보복을 합니다. 어떻게 보복을 하느냐? 프랑스의 판매자들에게 수수료를 물리는데 그거를 3%로 인상하는 거죠. 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 우리나라 11번가라는 그런 그 어떤 쇼핑몰이 있다면 그 11번가에서 만약에 11번가가 아마존이라면 프랑스가 그 11번가에서 어떤 물건을 판다. 이거 팔게 해주세요라고 했을 때그 11번가에서 그 프랑스 기업들한테 너 수수료 내. 근데 그 수수료를 3% 인상함으로써 아마존이 프랑스에다가 내야 되는 세금을 그 아마존을 이용하는 프랑스 기업에게 제시하는 거죠. 자, 최근 프랑스의 중소 규모 제3자 판매업자 수천 곳들에게 10월부터 3% 수수료 인상하기로 아마존이 결정을 했다고 합니다. 자, 그리고 아르헨티나, 지난주에 사실 아르헨티나 굉장히 힘들었었는데요. 10월 27일 아르헨티나 대통령 선거가 있습니다. 지난번 예비 선거에서 보수 성향의 마크리 대통령이 32.1%, 중도자파 연합 페르난데스가 47.7%로 기존의 대통령이 연임이 좀 불가할 것 같고요. 두 후보의 격차가 15% 이상 나기 때문에 10월 27일 날 아르헨티나 대통령 선거에서 중도자파 연합 페르난데스가 대통령이 될 가능성이 높죠. 이 페르난데스가 대통령이 되면 아르헨티나 모든 정책이 뒤바뀌고 이래서 아르헨티나 뭐 폐소화 이런 것들이 엉망진창이 됐었습니다. 자, 페르난데스는 IMF와 부채 상환 조건 제업상 하겠다고 합니다. 2001년도에 아르헨티나가 디폴드 됐을 때 채권자와 1대1 협상을 했다. 자, 이번에도 그래야 된다. 그때 2001년도에 아르헨티나가 IMF와 1대1 제업상을 해서 무려 75%의 부채를 감축하자고 요구했었다. 그리고 부채 상환도 연기해야 된다라고 합니다. 이거 지금 왜 이런 얘기가 나오냐면 아르헨티나가 지금 IMF에서 빌린 그 돈을 갚을 수가 없는 상황이 된 거예요. 그러니까 배째라는 거죠. 탕감해줘. 탕감해주면 내가 갚을 도록 노력할게. 아니면 우리 디폴트 할 거야. 아니면 연기해줘. 이러고 있는 겁니다. 자, 제가 오늘 방송 초반에는 글로벌 9개 곳에서 눈물 어린 부양 의지. 그리고 뒷부분에서는 여전히 진행되고 있는 어떤 유동성의 리스크, 그다음에 무역 분쟁, 중국과 미국의 갈등, 이란과 뭐 이런 갈등들을 얘기해 드렸습니다. 각국의 눈물겨운 부양 의지. 투자자들은 예. 기대합니다. 야, 다시는 배고파지지 않을 거야. 음. 잘될 거야. 다시 주가가 올라갈 거야. 그리고 그거를 전문가들이 부추길 겁니다. 그러나 미쓰리는 8월 달에 어차피 경, 8월 달에 증시가 나쁘지 않을 거라고 했잖아요. 예, 그리고 제가 지난 18일 방송에서 종목 들고 힘들어 하시는 분들 어떻게 하라고 했습니까? 지금은 여러분 
단타는 칠지 모르겠습니다만, 네, 한주 동안이든 뭐 이렇게 흐름을 봐가지고 파도를 잘 타서 치고 빠지고 치고 빠지고 하는 매매는 할지언정 지금은 여러분 우량주 같은 거 매수할 타이밍이 아닙니다. 오히려 저는 매도할 때라고 보고 있습니다. 자, 돈다방 미술이 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 8월 21일 수요일 화요일날 뉴욕 증시를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 각국의 눈물겨운 부양 의지 즐기세요. 예. 즐기지만 늘 말씀드리지만 즐기시되 멘탈은 놓지 마시고 영혼은 팔지 마시기 바랍니다. 자, 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.